2: Transmitiendo desde PIFM 89.0, Real al Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento dispuesta y me quiero llevar colaboración y logro del propósito. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa del día de hoy. Amado Padre, colocamos en tu presencia nuestro clamor, nuestra súplica, nuestras necesidades, nuestras dudas, nuestras cargas. Gracias Padre por atendernos, por escucharnos, por guiarnos y por amarnos con amor incondicional. Te entregamos lo que somos para que transformes nuestras vidas, para que podamos vivir en plenitud cumpliendo ese plan para el cual fuimos creados por ti. Con la seguridad y confianza de que nos cuidas, nos amas y estás con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. El tema de hoy es trabajo en equipo. Tercera temporada
2: Arritmia
1: Jesús fue tentado en todo. Sus tentaciones siguen tres patrones que se repiten en nosotros cuando somos tentados. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nos dice 1 Juan 2.16. Y Mateo 4 del 1 al 11 nos habla de la tentación de Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, «Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan». Aquí vemos el primer patrón, los deseos de la carne. Su respuesta fue Deuteronomio 8.3. Jesús le respondió, «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios tírate abajo porque escrito está ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. En esta segunda tentación fue en relación al orgullo o vanagloria de la vida. Satanás usó el Salmo 91, versículos 11 y 12, y el Señor le respondió con Deuteronomio 6:16. 16. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Esta tercera tentación fue en relación al deseo de los ojos. Efectivamente, Satanás tiene el control sobre los reinos de este mundo. Juan 16.11 nos dice que él es el príncipe de este mundo. La respuesta de nuestro Señor fue Deuteronomio 6.13 Vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Jesús nos comprende, Él entiende nuestras luchas, eso con lo que cada día batallamos. Hebreos 4.15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús prometió estar con nosotros siempre. aun cuando recibimos los ataques del enemigo, Él está ahí. Sentir no es pecado, consentir sí. Ser tentados no es pecado, caer en la tentación sí lo es. Pero Él es fiel. Primera de Corintios 10.13 dice, Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios nos provee las armas espirituales para poder vencer la tentación y nosotros hacemos uso de ellas, trabajo en equipo. A nosotros nos corresponde obedecer, no ignorar. Debemos tomar de la provisión que Dios nos da, permitir que que Él guíe nuestras vidas, que nos indique el camino, que nos muestre la salida y que nos aconseje. Dios no va a querer nada malo para nosotros. Aunque no conozcamos el camino, podemos ir confiados que nuestro Padre sí lo conoce y que es mejor que cualquier otro que nosotros podamos imaginar. ¿Y tú con qué batallas en tu caminar con Dios?
3: Tiro tu nombre.
1: Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos el testimonio de Bryce Menderfield, esposo de la cantante y compositora mexicana Marcela Gándara. Disfrutémoslo. Tu testimonio.
4: Bueno, estamos con Bryce Manderfield, el director de Soluciones y Juveniles. Y no solo eso, Bryce es un gran amigo mío, un gran amigo de, de nuestra iglesia. Y es un es un corazón tremendo, tremendo. Pero quiero preguntarle, ¿cómo, cómo se inició la idea, la locura de ideas sí. de, de Soluciones Juveniles?
0: Sí, no, Pastor. Fue, fue hace 12 años. Me gradué de CFNI en Ajá. Dallas, Texas. De Cristo para las Naciones. Cristo para las Naciones y uh, me acuerdo que teníamos era un grupo pequeño de personas que dijimos wow, qué pasaría si realmente viéramos un avivamiento y una transición en, en la iglesia y empezamos mm -hmm. a reunirnos y a hacer algunos eventos y, y, uh, y ha, ha sido siempre nuestro corazón eso, es ver una unidad en la iglesia y, y una unidad en la nueva generación y uh, ha sido la aventura de nuestras vidas estos 12 años, y me acuerdo el primer evento y perdimos un montón de dinero y dijimos sí. no, esto no lo vamos a volver a hacer pero Dios ha sido tan fiel así, en eso.
4: Ahora, usted siempre ha traído los mejores predicadores del mundo. ¿Cómo lo ha logrado?
0: <risa> no, no. Ha, ha, sido, ha sido por gente muy linda, pues por amistad, gente que, que vamos conociendo. Y, y, uh, y sí, siempre es, 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 es una alegría, sí, la gente que nos acepta. Yo no sé, uno escribe y, y yo no sé, ya uno se sorprende cuando dicen que sí. No, sí, al, al bueno. final del día no lo puedo creer que nos aceptaron porque... Ha sido realmente Dios. Sí, al final. Ahora,
4: para los que no conocen a Bryce, ¿ustedes hijo de misioneros nació en Colombia o no?
0: No, no? no, nacido gringo, gringo, gringo en Estados Unidos. Yo nací en Des Moines, Iowa. Ok. Entonces, que es campo, Ahí hay más vacas que humanos prácticamente. <risa> y, uh, pero a los dos años nos venimos para acá. Sí, ah. mamá y papá uh, se dio el llamado a ser misioneros y ellos ya se mudaron para Colombia. Y éramos cuatro hermanos, dos, tres, cinco y siete años. Ok. Y, uh, y sí, todos los americanos saliendo porque eran los ochentas con okay. todo el, el movimiento y, y todo el peligro y la violencia y las bombas y eran esa era. Y mis papás se plantaron, se quedaron y historia desde entonces. Así y
4: eligieron que... Medellín. ¿Por qué Medellín?
0: No, Medellín, yo, yo digo que mi papá estaba en la carne cuando decidió Medellín porque, ah, okay. porque es la ciudad bonita de, de Colombia. No, a mí me fascina, me fascina sí. Medellín. Pero uh, sí, sintieron Medellín. Y uh, que no había una iglesia como realmente creciente y todo eso, decidieron plantar ahí en Medellín, así que... Uh, ¿Y, y
4: usted, usted se alejó de Dios en algún momento, como muchos hijos de misioneros, o siempre estaba agarrado a Dios?
0: Siempre, he sido alguien Ajá. sin pecado en mi vida, toda mi vida, sin pecado, sin pecado, nunca en mi vida. Uh, no, una etapa así oscura, uh, sí. así que me haya apartado, no tanto, pero, um, pero mi hermano sí, sí, sí puedo hablar del pecado de otro, pero bueno, eso... Normalmente ah. no es tan bueno, pero yo digo, decimos en confianza, ¿no? Pero yo el, el apodo que yo siempre tenía a mi hermano era Lucifer. Yo él Ay, era no. el, el apodo que, que le dimos. Pero él ahora de, es pastor.
4: Increíble. <risas> Lucifer sí. es pastor, ¿no?
0: Sí, no, nada que ver. Pero pero no, tanto así, no no tanto. Pero es más bien siento que entré por diferentes etapas donde sí, donde sí como que me enfrié como en mi relación con sí. Dios y etapas diferentes de sequedad y... Y esto, que, que han sido los peores, las peores etapas, ¿no? Sí.
4: Así. ¿Y qué hicieron bien sus papás para que, para que ustedes hoy todos estén en el ministerio, o, o tres al menos?
0: Ya, yeah, no. Yo siempre digo, para mí, mi papá siempre ha sido mi, mi ejemplo. Tuve un papá increíble. Um, lo que más me acuerdo yo creciendo con mi papá es que él siempre en la mañana ha uh, pasado un tiempo con Dios. Sí. Y uh, él llegaba, y podría ser las cinco, cinco y media, él es muy madrugador, y él llegaba y tocaba la puerta y me decía, Brian, listo, vamos a orar. Y me acuerdo yo con una cobija, uh, siempre que vivíamos en, en un lugar medio frío, y sí, siempre me llevaba, y así fuera, cinco minutos, diez minutos, pero siempre me enseñó el valor de la oración, de, uh -huh. que antes de salir de la casa, ese tiempo con Dios al comienzo, uh, es algo que para mí ha sido el fundamento para, para todo lo que hemos hecho. Entonces, creo que, creo que la oración, creo que la palabra, uh, siempre nos ha, hacíamos ayunos familiares, decíamos ah, como familia vamos a, a ayunar por esto, lo otro, y uh, eran como disciplinas espirituales que siempre uh, nos informaban como, como familia.
4: ¿Y cuándo decidió eh, seguir el llamado de Dios, ir a, al yeah. Instituto Bíblico? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue a los,
0: fue a, realmente fue a los 14 años que, que tuve una experiencia con Dios y, uh, y me acuerdo que fui, fui al instituto bíblico realmente sin saber mi llamado sin saber mucho sino una pasión de conocer más de Dios me acuerdo que yo me gradué del instituto y yo dije que yo era como Moisés yo le, yo le decía a Dios Dios yo soy como Moisés soy tu gran libertador de una nación y Dios me paró y me dijo uh, muy claro me dijo que yo no era como Moisés yo no era el gran libertador sino que tenía el llamado de Aarón y de Ur y que eran las personas, ¿tú te acuerdas que levantaban las manos de, ah, de Moisés sí, y sí. me dijo, Bryce, tú, llamado es servir a pastores y líderes. Y fue claro, el pasaje fue tan claro que no eres número uno, siempre serás número dos, siempre serás el que sirve a otros. Y, y ha sido mi pasión estos 12 años de realmente de servir pastores mm. y de, de orar por ellos, de levantar, eh, servir iglesias y movimientos. Y creo que fue, ese fue el momento donde realmente no, bueno. descubrí.
4: Pues la pregunta que tengo que hacerle es el, el esposo de Marcela Gándara. Y yo recuerdo que que antes de que se noviaran, usted me habló de que ya quería una niña, entonces claro. yo ya le tenía cinco niñas en la iglesia y, y luego me llamó, no, no más ¿qué, qué pasó? ¿cómo terminó usted con, con Marcela
0: Gándara? Yo no sé cómo terminé con Marcela Gándara, no tengo la menor idea.
4: ¿Usted canta o no?
0: No, no, claro. cero canto. No, he, he audicionado tres veces para la banda, pero no, no lo pasa. deja. No, no, me deja ni, ni cerca de la tarima, me ha dejado Ay, no. y uh, pero, no sé yo conocí a Marce y hablé de lo que estábamos haciendo y y le pedí su número cuando le pedí su número y no me lo dio entonces se hizo la difícil un momento y y uh, me dio su, el número de su asistente y yo dije no yo no voy a llamar a ningún asistente acá <risa> Y, uh, y al final fue Dios. Marta es alguien de muchas, le, le pone muchas señales a Dios okay. y, y cosas. Y dice, Dios te pide si esto pasa. Y puso muchas, súper místico, súper raro, yo digo. Pero ella es alguien súper conectada y, y Dios sí le habla a través de cosas. Así wow. es, es, es impresionante. Entonces Dios puso varias pruebas, se cumplieron todas. Sí. Entonces, yo digo que... Porque ella siempre andaba con una banda de, de ocho, nueve hombres y todos vestidos de negro. Entonces, sí. es imposible llegar a más Y Marcela. llega este hombre todo chulo. <ríe> no. Entonces, yo decía, sí, imposible llegar. Y, y solo Dios, que ella se fue abriendo y... Okay. y um, sí, fue... fue y
4: ahora feliz. tiene una hija. ¿Cómo ha sido esa relación papá-hija?
0: No, me ha cambiado la vida pequeña. Amy Joy sí. uh, es el amor de mi vida. Y ya, bueno, ya tiene tres años. Okay. Entonces, tiene tres, pero la altura como de siete. Y es altísima. Ya estamos orando por, por su esposo, porque ah. ya no sabemos. No, no creo que sea ni guatemalteco, ni colombiano. Tiene que
4: ser altísimo.
0: Tiene que ser muy alta, sí. Entonces, pero tiene tres años y ya viaja con nosotros. Ya es Executive Platinum con American Airlines. Ah. De tanto que viaja. Entonces, ya es viajera con nosotros. Y es la vida que, que Dios nos ha dado y estamos agradecidos.
4: Bueno, Bryce, yo quiero que finalice dándole una palabra a, a nuestra iglesia, pero especialmente a los jóvenes, que es su pasión, algo que Dios ponga en su corazón para nosotros.
0: Yeah. No, de, yo diría de pronto a todos los jóvenes y que están allá afuera, para mí un pasaje que siempre ha sido tan, tan especial, el segundo de Timoteo 2, que cuando Pablo dice, sé fuerte a Timoteo, sé fuerte pues en la gracia que Dios te ha dado hoy. Y no sé, mi, mi historia es, siempre ha sido un, una historia de... Yo siempre he sido alguien inseguro toda mi vida, por ser americano, pero viviendo en, en Colombia, en, como siempre he sido inseguro, nunca he sido como el, el que... Es, el, esto es el que Dios va a usar. Pero si eres fuerte en la gracia, que Dios te ha dado una gracia especial, yo creo que a toda persona Dios le ha dado una gracia, sí. y ser fuerte en esa esencia y puedes hacer cosas extraordinarias, Dios te va a poder usar para, para hacer grandes, grandes cosas, y casarte con la persona de tus sueños, y, y prosperarte en, en lo que pongas tu mano para hacer, y creo eso, que si, siendo fuerte en la gracia, y siempre viviendo una vida sumisa a Dios, entendiendo que nuestra vida no es nuestra, sino sometiéndonos a Dios, y sin duda Dios te llevará a los lugares más locos, y hará las, los se cumplirán los planes más especiales y más maravillosos para nuestras vidas.
4: Bueno, Bryce, muchas gracias. Bendiciones. No, gracias, ¿no? Pastor. Gracias.
1: Esto es
2: Arritmias.
1: Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo Momento Decisivo del Pastor David Yeremaya a continuación. No se lo pierdan. Tercera temporada.
2: Arritmia.
1: ¿Tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Puedes escribirnos a la página de Facebook arritmianz o al correo electrónico arritmianz.com. Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones.
2: Bienvenido a Momento Decisivo. Usted tal vez sabe que Dios le ama, pero. ¿Se da cuenta de que Dios siempre le ha amado, incluso antes de que usted naciera? ¿Incluso antes de que Él creara el mundo? Hoy el doctor David Jeremiah enseña que todo lo que Dios hace, incluso la supervisión del desarrollo del niño, que todavía no nace, lo hace por amor. En su mensaje, el doctor Jeremiah destaca que Dios le amó a usted incluso antes de que usted naciera. Él le ama hoy. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Dios le amó antes de que
5: usted naciera. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos empezando esta serie de mensajes titulada, Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Para muchos de ustedes esto no es nueva información porque... Ya tienen en sus manos su propio ejemplar de la guía de estudio producida para acompañar esta serie de mensajes y que lleva el mismo título: Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Ya está a su disposición y usted puede conseguirla, bien sea en nuestra librería en línea o escribiéndonos directamente a infomomentodecisivo.org. Para saber más en cuanto a cómo obtener esta guía de estudio, visite nuestra página web momentodecisivo.org. Es mi mayor anhelo que usted adquiera este libro. Pienso que este libro cambia la vida, no solamente de los que ya son creyentes, que logran captar mejor la magnitud del amor de Dios por ellos, sino también como una excelente oportunidad para que usted les hable del amor de Dios a aquellos amigos, conocidos y seres queridos que todavía no han encontrado ese amor de Dios. Esta guía de estudio no es como un tratado de evangelización, que simplemente usted lo pone en la mano a alguien y usted sabe que no lo van a leer. Esta es una seria consideración en cuanto al amor de Dios. La persona que lee esta guía de estudio tiene que verse y maravilloso amor de Dios. Confío en que Dios hará que muchos se conviertan a Jesucristo al leer esta hermosa guía de estudio. Ahora, volvamos al mensaje Dios te amó antes de que usted naciera. Y conozco a algunos que toman esto muy a la ligera. Dicen, "Pues bien, como sabe usted, Dios en realidad no tuvo ningún plan, así que simplemente busque un lugar y póngase a trabajar." Así es como muchos ven el asunto. Pero yo estoy convencido de que Dios tiene un plan para su vida. Si usted quiere saber cómo hallarlo, permítame darle la manera más sencilla que conozco. Y a lo mejor esto le va a parecer como que estoy restándole importancia al caso, pero <risa> escuche con atención. ¿Sabe usted cómo saber lo que Dios quiere que usted haga y para qué lo creó? ¿En realidad quiere saber cómo descubrirlo? Póngase en un lugar en donde pueda decir sin ninguna condición, Señor Dios, sea lo que sea aquello para lo que me creaste, estoy dispuesto a ser esa persona. Voy a hacerlo. No diga, Señor Dios, ¿pudieras mostrarme cuál es tu plan? ¿Me gustaría compararlo con los planes que yo he concebido por mí mismo y verificar todo esto? Entonces, Señor, haremos una votación. <risa> No, y no Usted nunca descubrirá la voluntad de Dios de esa manera La Biblia dice que si usted quiere hacer la voluntad de Dios Puede conocer la voluntad de Dios Nosotros tratamos de hacer todo esto tan complicado Que nos saltamos lo más sencillo Y es que Dios no va a revelarle su senda Mientras usted no llegue al punto en que diga Señor Dios, estoy dispuesto a hacer aquello por lo que me creaste Luego observe, porque quiero decirle algo que he descubierto. Los planes de Dios para usted, desde la eternidad del pasado, son más grandes que cualquier cosa que usted jamás pudiera pensar de cosecha propia. Dios tiene un plan para su vida que es mejor que cualquier plan que usted pudiera pensar para sí mismo, tal como lo hizo con Jeremías, lo hace con otros. De hecho, ¿se que hizo lo mismo con Pablo? En Gálatas 1.15 al 16 leemos estas palabras que son muy penetrantes cuando uno las ve en su contexto. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Esto es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo cuando fui apartado desde el vientre de mi madre, Dios ya tenía un plan para mí. Él tenía el plan de que revelaría a su Hijo en mí y que yo predicaría el Evangelio a los gentiles y ese plan existía antes de que yo incluso naciera, antes de que yo saliera del vientre, Dios ya había figurado todo eso en cuanto a mí. Le llevó un buen rato captar el mensaje, ¿verdad? Dios tuvo que enviarle una revelación especial en el camino a Damasco y derribarlo de la cabalgadura. Como recordarán, finalmente lo captó. Dios tiene algo que quiere que yo haga. Mire lo que ese hombre hizo cuando finalmente se sincronizó con el plan de Dios. Así que, antes de que usted naciera, Dios sabía su identidad. Antes de que usted naciera, Dios sabía su complejidad. Y antes de que usted naciera, Dios conocía su individualidad. Antes de que usted naciera, Dios conocía su destino. Y antes de que usted naciera, Dios sabía su posibilidad. Retroceda conmigo al libro de Génesis, donde empezó todo el proceso creativo y así llegamos a la creación de la humanidad. Quiero que lean Génesis 1, 26, 27 conmigo. Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios. Un comentarista dice que hubo una conferencia divina antes de que el mundo empezara entre los miembros de la Trinidad respecto a cómo debería ser el ser humano. Entonces, en conferencia, decidieron que el hombre debía ser creado a imagen de Dios. Ahora bien, cuando pensamos en cuanto a esto en términos humanos, decimos, pues bien, se parece a su padre. Y comparamos los rasgos físicos de la criatura con los rasgos físicos del padre. Pero por supuesto, como saben, el Dios Todopoderoso no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu. Así que, ¿qué extraña cosa significa el hecho de que hayamos sido creados a imagen del Dios Todopoderoso? Quiere decir que llevamos su carácter, su naturaleza. Fuimos hechos como un reflejo especial de quién es Dios. Constantemente estamos mostrando un eco de su identidad de una manera pequeña. Cuando trabajamos, por ejemplo, eso refleja el trabajo de Dios. Cuando amamos, reflejamos cómo Dios nos ama. Todo lo que hacemos en nuestras vidas como humanos refleja algo de lo que Dios es. Cuando tenemos dominio sobre la tierra, según nos dice Génesis 1.26, reflejamos el dominio de Dios sobre la tierra. Es por eso que sentimos culpabilidad, sentimos amor, sentimos emociones genuinas y complejas. Por defectuosos que seamos, somos imagen y gloria del Padre Celestial. Por eso, mientras no nos sincronicemos con Él, mientras no nos conectemos con Él, nunca podremos sentirnos como las personas que deberíamos ser. Muchos han dicho que Dios nos creó con un vacío de forma de Dios en nuestro corazón y mientras no pongamos a Dios en el lugar apropiado de nuestra vida, la imagen de Dios en nosotros es defectuosa y arruinada y nunca se puede realizar. Por eso hay tanta hambre y sed, anhelo de significación en nuestro mundo actual. Y es por eso que la gente quiere llenar sus vidas con drogas, licor, promiscuidad, popularidad y todas las cosas que uno ve pululando por todas partes. Están tratando de hallar alguna manera de llenar el dolor y el vacío que sienten en el corazón, pero el único que puede llenarlo es el Dios que nos hizo a su imagen. Él es el único. La única manera en que usted puede conectarse con ese Dios es por su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por su pecado, y el mío. Cuando mi hijo menor era buscador de talentos para un equipo profesional de Baltimore, él y su esposa estaban por tener su primer hijo. Mi esposa y yo fuimos para estar con ellos. Así que fuimos al hospital, y ahí se había regado la voz de que uno de los miembros del equipo deportivo local estaba en el hospital porque su esposa iba a tener un hijo no sé si ustedes sepan algo en cuanto a los aficionados al deporte en esas comunidades, pero ahí es como si fuera una especie de religión. Así que la voz arregó de que uno de los miembros del equipo deportivo local estaba ahí y pensaban que era uno de los jugadores y que iba a tener su hijo. Y la gente ya estaba lista para ungir al recién nacido como el próximo delantero del equipo deportivo. Para mí fue bastante divertido. Mi hijo no era jugador sino un buscador de talentos. Así que me fui a la sala de cuna y vi a toda la gente tratando de figurarse cuál de los nenes era el hijo del jugador. Finalmente, trajeron a mi nieto a la ventana. Yo tenía mi nariz contra el cristal y al mirarlo pensé, vaya, él puede jugar para cualquier equipo. Eso es lo que sucede cuando nace un nene en el campo humano. El orgulloso padre presiona su nariz contra el cristal esperando que pongan a su hijo en algún lugar cerca del vitral. Todos los nenes, piensa él, son hermosos, todos son maravillosos a su manera, pero solo hay un nene en ese salón por el que él pierde la cabeza en amor. Y cuando la enfermera sonriente trae a esa criaturita con la cara colorada y los ojos medio cerrados a la ventana, el padre sonríe de oreja a oreja. Siente que la vida está plena hasta desbordarse. No puede dejar de elevar en silencio una oración de gracias y alegría. El niño, como ven, lleva su imagen. El niño es una creación especial de sí mismo y la persona que ama más que cualquier otra cosa en el mundo, su esposa. Este es un niño vivo que respira. Esto es hueso de sus huesos y carne de su carne. Y el Padre ya ve con una ráfaga de entusiasmo que el nene tiene sus ojos y la quijada de su esposa. Y así es como Dios se siente en cuanto a usted y a mí. Mirando por la ventana del tiempo, toda su creación es buena. Sí, buena en gran manera. No hay excepciones. Cuando Dios lo vio por la ventana del tiempo, Él dijo, esto es bueno. Bueno, en gran manera. Dios le amó antes de que usted llegara a la escena, de modo que cuando usted nació, Dios se regocijó. Y tengo que decirle hoy que Él se siente de esa manera en cuanto a todo niño, incluso en cuanto a los niños que nacen con defectos, y niños que nacen y que no van a hacer lo que uno consideraría normal, delante de Dios da lo mismo. Ante el Dios Todopoderoso, todo niño es una criatura a la que Él colmó de amor, incluso antes de que fuera concebido, no hay cosa tal como un niño que no merezca vivir. Hay incontables testimonios en los anales de la historia de niños cuyas vidas casi fueron extinguidas antes de que nacieran. De hecho, pienso que voy a darles una pequeña prueba. Esta es una de aquellas pruebas en las que usted no tiene que contestar. Por lo menos no, hasta que lo hayamos dicho todo. Quiero darles una prueba en cuatro puntos y voy a darles respuesta a todas las cuatro al final de la prueba. ¿Están listos? Ahora. Sé que su respuesta a estas preguntas va a ser un resonante no, pero al final hay otras respuestas, así que presten atención. Hay un predicador y su esposa, que son muy, pero muy pobres, ya tienen 14 hijos y ahora ella descubre que está encinta con el número 15. Viven en tremenda pobreza. Considerando su pobreza y la excesiva población mundial, ¿consideraría recomendarles un aborto? Número 2. El padre está enfermo con una terrible gripe y la madre tiene tuberculosis. Ya tienen cuatro hijos. El primero es ciego, el segundo murió, el tercero es sordo y el cuarto tiene tuberculosis. Ella está encinta de nuevo, dada su situación extrema. ¿Recomendaría usted un aborto? Número tres. Un hombre caucásico viola a una muchacha negra de 13 años y ella queda encinta. Si ustedes fueran sus padres, ¿recomendarían ¿Un aborto? ¿Una adolescente que queda encinta y no está casada, recomendaría un aborto? Si usted dijera que sí en el primer caso, acaba de matar a John Wesley. Si dijera que sí en el segundo caso, acaba de matar a Ludwig van Beethoven. Si dice que sí en el tercer caso, habría matado a Ethel Waters la gran cantante que entusiasmó a públicos por muchos años en cruzadas por todo el mundo, y si dijera que sí al cuarto caso, acaba de matar a Jesucristo. Porque como saben, las circunstancias de su nacimiento no llenan los estándares que conocemos. La gente argumenta todo el tiempo defendiendo lo que llaman el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Dicen, y lo oigo casi todos los días en algún lugar. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Este es un asunto muy destacado en el proceso político. Por lo general, la argumentación empieza diciendo que el feto no es una persona. Pero si usted ha escuchado con atención lo que yo estoy diciendo, usted sabe que eso no es verdad. Hablan de ese nene como solamente una parte del cuerpo de la mujer, como si fuera su vesícula biliar o el apéndice que se puede sacar por elección personal. Por eso es que el vocabulario con el que describen al niño no nato ha cambiado radicalmente durante mi vida. Quiero decir, una generación atrás todos se referían al niño no nato como un nene. Y la mujer encinta sabía que tenía un niño en el vientre. Es difícil que alguien piense con frialdad en cuanto a matar a un nene. Así que hoy la gente habla del feto o el embrión como tejido. Librarse de un tejido no suena tan mal. Pero no es así como la Biblia habla del niño antes de nacer. Lo que es más, la creciente evidencia, el conocimiento del niño nonato desbarata ese engaño tan cómodo. El filósofo griego Aristóteles decía que el feto llega a ser un humano cuando se mueve en el vientre. Cuando la madre siente que se mueve por primera vez, entonces está vivo. Pero nosotros sabemos hoy... Que el movimiento es cuestión de grados. Ese nene se mueve todo el tiempo desde el mismo comienzo. Otros han argumentado que el feto se convierte en un ser humano solo cuando tiene edad suficiente para sobrevivir fuera del vientre. Pero los avances en el cuidado de los nenes prematuros hace posible que nenes, inclusive extremadamente prematuros, sobrevivan. Por cierto que abundan los casos de nenes prematuros que tienen menos edad y son más pequeños que muchos de los que son abortados hoy. Hoy. Cada vez más se identifica la vida con la actividad cerebral, pero nosotros sabemos que hay actividad cerebral en el nene no nato incluso antes de que la madre se dé cuenta de que está encinta. Y a propósito, el corazón late y en el nene la sangre circula por igual. Como alguien dijo, el problema al tratar de determinar un punto previo en el cual el niño en desarrollo ya es plenamente humano es que no hay tal punto... Hay un desarrollo ininterrumpido del niño desde el mismo momento en que el esperma del padre se une al óvulo de la madre y la célula empieza a dividirse. No solo el desarrollo de la vida humana continúa persistentemente a menos que se le interrumpa accidental o deliberadamente, sino que la vida que se está desarrollando es una vida única y singular. No hay otra combinación de cromosomas exactamente como esos nuevos y el feto ya es un individuo determinado, singularmente. Cuando a la ligera decimos, «Ah, sí, si no le resulta cómodo, o si va a ser difícil, simplemente aborte». Si uno realmente cree lo que la Biblia dice en cuanto a que el niño es un individuo delante de Dios en el momento de la concepción, entonces uno tiene serias dificultades con el movimiento pro-aborto de nuestros días. Me cuesta mucho ver que muchos creyentes caen en la trampa de pensar que el aborto está bien, tengo que decirle, le guste o no, y sea que se enoje conmigo o decida otra cosa, que Dios le amó desde antes de que usted naciera. Él le ha amado toda su vida. Dios ama a todo niño nonato Y nosotros avanzamos en un camino de destrucción total como nación al continuar matando nenes que son objeto del amor de Dios. Quiero de todo corazón que todos estos mensajes sobre el amor de Dios sean positivos. Y es positivo saber que Dios le ama. Siempre le ha amado y siempre le amará. Es positivo saber que le amó antes de que usted naciera. Pero sé que hay alguien que me está oyendo hoy. Tal vez a alguien que ha venido a Cristo en tiempo reciente. O tal vez en su pasado hay una experiencia de esas que estamos hablando. Usted siente algo de culpabilidad al respecto. Y a lo mejor piensa, ¿cómo quisiera no haber escuchado este mensaje hoy? Déjeme decirle esto. Usted no puede hacer nada que Dios no perdone. Si usted le pide que le perdone, Él le perdonará. Pero usted tiene que pedírselo. Entonces tiene que recibir el perdón, porque Dios no es la clase de Dios que dice, ah, sí, te perdono, pero no olvido. Así es como nosotros perdonamos, ¿verdad? Dios no es así. Cuando Dios perdona, permítame decirle lo que la Biblia dice. Él arroja sus pecados a lo más profundo del océano. Él los separa tan distante como está el oriente del occidente. Dios perdona de manera absoluta y completa. Si usted le ha pedido perdón, Él le ha perdonado. No me diga que no puede perdonarse usted mismo, porque eso sería decir que usted tiene un estándar más alto que el estándar de Dios. No. Si Dios le ha perdonado, usted ya está perdonado. Ahora... Comprenda eso. Permítame darle más buenas noticias. Estaba predicando sobre el cielo hace un tiempo y de repente me vino el pensamiento de que si un niño es protegido antes de la edad de responsabilidad y que si el niño es niño desde la concepción, incluso los niños que son abortados un día estarán en el cielo. Y escúcheme, usted mamá, ¿siente usted aflicción y pérdida en su vida? Un día en el cielo, usted estará de nuevo con ese niño. Así es como funciona el perdón de Dios. Así que este no es un mensaje para tratar de hacer que usted se sienta mal por algo que hizo en el pasado, sino que es un mensaje para que todos nos despertemos a esta verdad de que Dios nos amó antes de que naciéramos, porque Dios ama a todo niño antes de que nazca. Y nosotros, como pueblo de Dios, no debemos adoptar una actitud que me importista cuando se trata del reto de proteger la vida humana. Una última cosa antes de cerrar la Biblia. Antes de que usted naciera, Dios sabía su legado. Si Dios ve todo el tiempo tal como lo ve, entonces Él ve lo que nosotros no podemos ver todavía. Él ve más allá de nuestras vidas al impacto eterno que vamos a ejercer sobre otros. Nuestra visión es nebulosa siempre nos dejamos llevar por la ilusión de que tenemos el futuro todo resuelto e insistimos en pensar que será tal como el pasado y el presente pero nunca es así todo el mundo está en manos del todopoderoso y cuando venimos a este mundo venimos a este mundo con una posibilidad increíble que va muy distante en el futuro cuando les nací a mi padre y madre yo fui simplemente el primer hijo de la familia pero he vivido toda mi vida y he tenido cuatro hijos que ahora nos han dado once nietos a la fecha. Así, de ese pequeño niño que estaba en el vientre de mi madre, a lo que soy ahora, y a lo que son mis hijos hoy, y a sus hijos, y los hijos de sus hijos, todo el futuro, y el legado de una persona va hasta el futuro. La posibilidad increíble de esto es enorme. Si Dios de alguna manera envía avivamiento espiritual a este mundo y hay todavía más tiempo para predicar el Evangelio, tal vez uno de mis descendientes será el próximo Billy Graham. Tal vez a mi tatara, tatara nieto, Dios lo utilice para hacer algo asombroso. Así que cuando usted toma ese niño que Dios ha creado y usted se cree Dios respecto a la vida de ese niño y lo elimina del continuo divino, no afecta simplemente su vida, sino todas las vidas que serán afectadas por esa sola vida. El salmista dijo, «He sido hecho de manera temerosa y maravillosa». En el Salmo 139, la palabra que se traduce «maravillosa» también se puede traducir con la palabra «diestramente». En otras palabras, «fui hecho maravillosa y diestramente». La palabra hebrea en sí misma quiere decir «entretejer». «Dios nos ha entretejido en el tapete maestro de la vida». Dios ha colocado todas las hebras en su lugar y nos ha puesto en un tapete maestro a fin de que podamos desempeñar una parte en todo lo que Dios está haciendo. Cada uno de nosotros es una hebra o una parte en el gran tapete que Dios está entretejiendo. Nosotros vemos las hebras que nos rodean y pensamos que nos lo hemos figurado todo. No podemos posiblemente ver a dónde Dios quiere que todos nosotros vayamos. Lo más importante para que recuerde este mensaje es esto. Cuando usted sienta que nadie lo quiere, cuando sienta que no es significativo, cuando sienta como que Dios cometió un error al permitirle venir a este mundo, quiero que recuerde esto, amigo y amiga. Antes de que usted siquiera fuera concebido, Dios ya le amó. En el vientre de su madre, Dios le amó. Cuando usted nació, Dios le amó. En su niñez, Dios le amó. Dios le ama ahora, siempre le ha amado y siempre le amará. No solo le ama a usted, sino a todos los que vendrán de usted. Y Él le ha creado para que sea una parte hermosa en el tapete maestro de su amor. Así que regocíjese en su identidad. David pudo decir en este salmo increíble. Tal vez miró el espejo y dijo, Señor Dios, fui hecho de una manera temerosa y maravillosa. Así que vaya, póngase frente al espejo en donde por lo general se siente realmente mal póngase frente al espejo y con un gran sentido de confianza alce sus brazos y diga Señor Dios, fui hecho de una manera temerosa y maravillosa y alabe a Dios que le ha preservado y que le ayuda en su vida Gracias Señor, Todopoderoso, por la grandeza de la vida. Gracias Señor por la salud y la fuerza, y otro día en que podemos servirte. Esto nos trae a la conclusión de este segundo mensaje, Dios le amó antes de que usted naciera. Otra sorpresa en cuanto al amor de Dios, que Dios grabó su amor en piedra. ¿Alguna vez ha pensado en esta verdad? De que Dios ¿Nos transmitió su amor en los diez mandamientos que le dio a Moisés en el monte Sinaí? Eso en realidad es una desconexión para la mayoría de personas, pero es absolutamente verdad. Pasaremos a ese tema mañana, aquí en Momento Decisivo, hablando del hecho de que Dios grabó su amor en piedra. Ahora, quiero volver a lo que ya mencioné al principio, para animarle a que procure tener esta guía de estudio en sus manos. Estoy convencido de que esta guía de estudio será un gran estímulo para todos los creyentes. Y también estoy convencido de que es una gran herramienta para hablarles a las personas a quienes usted está tratando de hablarles de Dios. Es un libro que explica con detalle el increíble amor de Dios por todos los seres humanos. Eso va a contrapelo de lo que la mayoría de personas creen. Nos enseña que nada que usted jamás pueda hacer... Puede hacer que Dios le ame más de lo que le ama en estos momentos ningún logro espectacular o belleza o reconocimiento amplio, ni tampoco ningún nivel más alto de espiritualidad u obediencia. Igualmente, nada de lo que usted jamás haya hecho puede hacer que Dios le ame menos. Ningún pecado, ningún fracaso, ninguna culpabilidad o ningún remordimiento. Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Ese es el mensaje de este libro. Tenemos necesidad de oír eso nosotros mismos, los que ya somos creyentes. Así que consiga su ejemplar, bien sea escribiendo a momento decisivo o comprándolo por nuestra librería en línea. Nos veremos nuevamente.
2: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos... David Jeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.